0: Patas, patas, patas en la brea. Desde las 19 hasta las 20. Por la, la tribu. 7 de la tarde, 42 minutos. Minutos, minutos. Minutos. Últimos. <ríe> 20 minutos, 18 minutos del aire de este verano que hicimos patas en la brea, ya estoy llorando. No, yo ya me lloro a <risa> su bola de ustedes, loco. Sí. No, no. Con la discusión bueno, que tuvimos nosotros... ayer de San Lorenzo Huracán, ya. No, no ya, por, eh, pues. Eh, pero tardamos. Dos ¿eh? meses, esperaste, lo hubiéramos pelear al principio. <risa> sí. <risa> sí. Te tendría sí. que pedir algo, pero no. Un descuento o algo en supermercado, pero nada, es un chiste. ¿no? Y vamos a poder decir cualquier cosa, que tenés razón. No la violencia. No la no violencia. ¿Qué le voy a decir, le llamo como 40 partidos Claro, una claro, cosita. Hoy es jueves, último jueves de series y demás, cosas que no vamos a ver en Netflix o de las que no vamos a hablar. No me acuerdo muy bien cómo era el nombre que le habíamos puesto. Nos acompaña Blas Martin con una remera hermosa de Charco de Arena, hay que decirlo. Nuestra operadora, Malén, tiene de la mar el Coche, él tiene de Charco de Arena dos programas históricos de la radio.
1: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? A Charco, que estaremos. Charco está por volver ahora a partir del lunes y yo eh, en un par de días más también. Voy a estar sumando los viernes para dar continuidad a esta columna que termina hoy, Empatas en, en la Brea, junto con el programa, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, no yo. ¿Por me lo recordás.
1: Bien. Eh, eso del dedo en la llaga, ¿viste? Bueno. Y como es la última, no quería dejar de faltar a esa promesa inicial. Eh, no quería faltar esa promesa inicial de hablar de cine y series y entonces voy a hablar de una serie finalmente, después de un par de semanas de hablar de películas, de documentales, de espantar oyentes y gente. así que ahora vamos a hablar de una serie eh, pero vamos a insistir con esto de salir de Netflix eh, decíamos antes salir de, eh, salir de casa para salir de Netflix, bueno, ahora vamos a quedarnos en casa, pero vamos a seguir eh, buscando por fuera de Netflix ¿eh? insistimos que no todo lo que está ahí no, está mal eh, Netflix no es el mal, hay muchas cosas rescatables que hemos mencionado ya y que han mencionado ustedes también en este programa, pero hay un hábito también que viene en el paquete de ver Netflix, que es no ver prácticamente nada más de lo que ofrece el catálogo de Netflix porque, eh, por ejemplo en mi caso yo no tengo cable, eh, tengo un Netflix que parasito de, de mi familia, <risa> eh, pero eh, recurro a las descargas vía torrent que se las sugiero a todo el mundo que quiera ver cualquier cosa, ahí se encuentra de todo y no es difícil, no Empujados hay que tener miedo. A la delincuencia. Exactamente, <risa> como dicen por ahí unos colegas radiales. <risa> Y además hay que ver qué pasa con Netflix, eh, cuando está por darse una pequeña batalla de plataformas de streaming, ¿sí? con la llegada de Disney+, Disney+, eh, a fin de año. Está Amazon y Apple TV también dando vueltas. Por ahora todo muy embrionario en Argentina, pero eh, está por llegar. También HBO va a tener su propia plataforma. Tiene una específica que es HBO Go, pero Warner, ya que hablamos un poco de de estas empresas pequeñas que vienen del norte está por y lanzar pymes. claro pymes. Sí. está por lanzar una plataforma Warner que va a incluir HBO y, otros, y otras productoras también eh, que va también a dar batalla a Netflix eh, vamos a salir de Netflix, vamos a ir a HBO eh, que en 2019 nos dio algunas cosas bastante interesantes, eh, que hablamos incluso en la columna de Charco. Creo que arrasó, creo que a nivel series al menos fue el año de HBO. Exactamente, sí. Eh, fue como explosivo, también por eh, gente que no veía, que no giraba el cuello hacia HBO, tuvo que hacerlo cuando llegaron eh, series como Chernobyl, Years and Years o Euphoria. Eh, dos de ellas son miniseries Algo que Netflix no nos tiene muy acostumbrados Generalmente cuando algo... Tiene éxito, lo explotan hasta que es una porquería que generalmente ocurre en la segunda temporada. Sí. Eh, como me, me, me banco decir de Stranger Things, eh, entre otras. Que ya, que ya las olvidé porque en este mundo de lo efímero de las series, Dark. lo que pasó el año pasado ya no existe, no existe. Así que vamos a hablar de algo que pasó el año pasado, pero bueno, en diciembre, así que podemos decir que es casi de este año. Es una serie que mencionó, mencionó Alberto Sch Choliadis, Scoliadis, ya no... Alberto. Alberto. Eh, días atrás, en la columna de los miércoles, eh, cuando hablaba de cómics que llegaron a la pantalla chica, mencionó a Watchmen, aunque como esas que eh, quizás son más difíciles de apreciar si no leíste previamente el cómic. Bien, entonces ya sabemos que Watchmen es un cómic originalmente eh, de los 80, ¿sí? editado entre el 86 y el 87 en dos entregas que luego se compilaron todos en un volumen hermoso eh, con algunos extras que yo recomiendo a los que les gusten eh, leer un poco de cómics que inviertan si la tienen, esa, esa moneda que vale cualquier libro eh, en esta edición que es realmente muy, muy buena eh, y lo que narra Watchmen es un mundo paralelo, un mundo en el que eh, bueno, vamos a decir que nos metemos en el mundo en el género de los superhéroes ¿sí? Sí. por decirlo así a grosso modo aunque de a poco vamos a encontrarnos con que Watchmen es otra cosa. Eh, lo que Algunas de las cosas que marcan la diferencia es que... Eh el mundo que plantea el cómic no es un mundo como el nuestro en el que de repente hay superhéroes escondidos, enmascarados, que la gente no sabe que existen eh, pero que todo sigue igual hasta que de repente no se rompen toda una ciudad eh, Watchmen lo que hace es mostrar cómo sería un mundo que incorporó a su vida la existencia de estos superhéroes otra acotación, de superhéroes tienen muy poco eh, casi todos ellos simplemente se disfrazan y, no sé, pegan fuerte. Eh, no tienen ningún poder sobrenatural, excepto el personaje de Doctor Manhattan, que sufrió un accidente nuclear que lo eh, desparticularizó, eh, lo desintegró y volvió a resol resolvió de alguna manera cómo volver a integrarse en algo, así, en algo parecido a una persona eh, de color azul. Eh, como un pitufo, ¿eh? Exactamente, un pitufo, pero que les hizo ganar a los, a los Estados Unidos la guerra de Vietnam eh, y que obviamente produjo muchas modificaciones en lo que es la tecnología, muchos avances en lo que es la tecnología. Tenemos una ciudad de Nueva York muy ecológica, donde hay autos eh, eléctricos, ¿sí? no hay polución, eh, entre muchas otras pequeñas cosas que muestran eh, como un futurismo eh, ...de corto plazo, muy diferente a lo que encontramos eh, en, en otras ciencias ficciones... Eh, ...o en otras visiones a largo plazo de lo que nos entregan algunas literaturas de aquella época. Ubicada también en el periodo de Guerra Fría, que va a estar marcando eh, todo lo que es la, la historia... ...y que ahí también se ubica eh, Doctor Manhattan, en esta carrera nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos... Claramente, quien lleva la delantera es quien tiene el ser que puede, con un simple gesto, destruir todos los misiles de su enemigo comunista, su enemigo rojo. Entonces, eh, bueno, eh, la existencia de estos personajes modifica la vida cotidiana de las personas. También los, los vigilantes eh, más comunes plantean una cuestión que suele aparecer bastante en las historias de superhéroes, que es... Eh, si corresponde que alguien haga como justicia por mano propia. Bueno, como eh, cualquiera puede ir a hacer justicia porque se pone una máscara, eso siempre está. Los grafitis que aparecen en las paredes dicen quién vigila a los vigilantes. ¿sí? Los, los, estos superhéroes en realidad se los llaman vigilantes, de ahí la palabra watchman Watchmen. también. Que es el vigilante no como lo conocemos nosotros, sino que el más de quien vigila, no del que es un vigilante. Claro, no que, de que es amigo de la gorra y tira piedra. Exactamente. Claro. Y corriste por el bajo. Una,
0: una cosa que me llama la atención de esta, de esta serie es que el raro, o sea, justamente lo más extraño a nivel persona, sea del lado del capitalista y no del comunista, porque en esa época siempre el extraterrestre, el raro, el deforme era comunista.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y lo, y lo que tiene es que el raro o el, el que puede traer un desequilibrio eh, no hace todo lo que no destruye a su rival, que eso es lo que haría una una historia
0: clásica, digamos
1: yankee, si hay un personaje que tiene eso es ruso y destruye a, a Estados Unidos y al mundo seguramente claro eh, para regocijarse entre las cenizas, no, este eh, todavía es más interesante. Pensemos que el guion es de Alan Moore, que no es justamente un promotor de, de capitalismo ni un nacionalista yankee, es un personaje bastante particular, eh, también responsable de eh, B. de Vendetta, sí, del, del cómic original. Los dibujos de Watchmen son de Dave Gibbons, eh, también muy buenos en, en sus detalles ¿sí? como Tanto en la serie como en el cómic Hay mucho segundo plan, plano Mucho detalle en segundo plano Que si no estás atento o atenta eh, Te lo puedes llegar a perder Bien, eh, no, no me quiero detener mucho más en el cómic Más que recomendarlo Tuvo una adaptación previa a esta serie Que es una película de 2009 De eh, Zack Snyder eh, charlábamos recién con Facu, en, que le gustó. A mí, yo la dejé a la mitad, la verdad, porque había leído hace muy poco el cómic y en el caso de la película es una adaptación casi cuadro a cuadro, más allá de la distancia en, en el final del cómic y de la película. Y sentí que estaba viendo lo mismo que había leído en algunas páginas algunas horas atrás y la dejé de ver y fui directo a la serie. Ahora sí hablamos de la serie de HBO, Watchmen, eh, creada por Damon Lindelof, no sé si le suena a este nombre. Es el de los. Exactamente, el responsable de hacer la, una de las más grandes series de la historia, diríamos, si no termina de la manera en que termina. <risa> Me faltaron cinco capítulos. A mí, sabes que a mí mirá, Voy a hacer un paréntesis, aunque el tiempo apremie. Ver, yo dejé esa serie cuando faltaban cinco capítulos y la vi eh, cinco años después cuando tuve Netflix y estaba en el catálogo y me arrepentí toda la vida de haber visto ese final así que no o sea, lo, lo veía a todo el año pasado fue todo el año pasado no la veía y no cuando la Netflix
0: me la sacó no le
1: dejé de ver mira ¿no? bien hay a Netflix sí. <risas> pero bueno lo perdonamos a Damon Lindelof por haber hecho Watchmen digamos que se reivindicó haciéndolo eh, no solo tiene el mérito de haber hecho algo superador una simple adaptación como puede ser la película de Snyder eh, sino ...porque no es una adaptación lineal, no es una continuación de la historia... ...simplemente no utiliza casi eh, los mismos recursos del cómic... ...más bien se inspira en el cómic, usa las mismas herramientas... ...se basa obviamente en los personajes y en la historia... Eh, ...pasó el Doctor Manhattan, pasó todo lo que pasó en el cómic... ...pero va más allá y plantea nuevos conflictos... Eh, ...nuevos conflictos con, bueno, por ejemplo la policía que usa máscaras... ...ahora después de que fueron masacrados... Eh, por una banda que ahora vamos a mencionar también aparece lo que es el supremacismo blanco en Estados Unidos, un problema no actual, no solamente actual vamos a decir, pero sí que está muy vigente en la actualidad, eso es algo que la serie eh, también retoma del cómic y que quizás se pierde un poco la película al, al adaptar Tan, tan literalmente el cómic El cómic incorpora los sucesos políticos Que estaban en, eh, en el mundo en los 80 Y la serie lo hace ahora mismo Con eh, esta, este revival racista y fascista Que hay en todo el mundo Particularmente en, en algunas regiones de Estados Unidos eh, no hace falta, quizás, eh, mencionar eh, todos las, los movimientos que hubo últimamente en, en ese país por asesinato de personas afrodescendientes en manos de la policía eh, y, bueno, y infinitos casos de discriminación. Podríamos volver a hablar de los Oscar y de eh, las pocas nominaciones que hubo en la última. Creo que hubo una sola nominación a una persona afrodescendiente. Eh, estos Oscar que se llaman Oscar So White. Ah, los Oscar anteriores. Sí. Esos fueron los anteriores y estos en, hubo, hubo en el medio que medio que se reivindicaron y ahora eh, volvieron a, a tocar los sí, Cuando un poco había forma.
0: bueno, cuando. ¿Cómo se llama? nominaron
1: a la película de esta de Marvel, ¿cómo se llama? De eh, Black Panther. Ajá, claro, exactamente. Bien, eh, Vamos a decir ahora, ya que eh, nos introducimos, introdujimos diciendo que ahí vamos a hablar del de género de superhéroes, vamos a decir que Watchmen no es un cómic de superhéroes, que no estamos hablando de una serie de superhéroes. Eh, más allá de estos personajes que aparecen, me gustaría más pensarlo como una historia de ciencia ficción, eh, en que los conflictos no son tan del plano de eh, lo físico, de acción, ¿sí? como, las, como Avengers, o claro. como todas esas... Eh, eh, Series de Marvel que van más por, por ese lado, los conflictos son más de eh, poder político, poder militar, son también existenciales, morales, éticos, ¿sí? eh, tenemos al Dr. Manhattan que no solo se desmaterializa y se vuelve a materializar, sino que pierde un poco la perspectiva humana y empieza a vivir eh, todas las líneas temporales al mismo tiempo, eso es algo que agarra también eh, Lindelof para la serie, que es algo que también había hecho en Lost. ¿Sí? Si estás medio distraído o distraída, te perdés y no sabés si estás en el pasado, si estás ahora, si estás un poco más atrás. Y el Doctor Manhattan también aporta esa confusión. Eh, con la serie pasa lo mismo que pasa en el cómic. ¿sí? Se actualiza con la serie, 35 años después, ese recurso que hace que sea una serie que no es... Un, insisto, una serie de superhéroes, sino que es algo que está hablando de cosas que pasan con recursos de, eh, lógicamente, la ficción y la ciencia ficción. Bien, sin espolear tanto la serie para redondear, eh, toda la historia de Watchmen en esta serie se transcurre en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. En 1921, ahí hubo una, una masacre eh, racista. Eh, obviamente contra la población afrodescendiente de eso estamos hablando, eso fue un hecho real sí. eh, ignorado, silenciado eh, El llamado Wall Street Negra exactamente silenciado en, durante toda la historia de Estados Unidos salvo eh, hasta en los últimos años hace pocos años se empezó a hablar un poco más esa masacre está impune todavía y en esa ciudad eh, empiezan a pasar algunas cosas. En Estados Unidos, de esta serie gobierna Robert Redford, quizás le suene el nombre porque es un actor conocido, quizás parafraseando a la presidencia de Ronald Reagan claro. en Estados Unidos, que empieza a tener algunas medidas progresistas para eh, compensar los daños, para reparar los daños que había causado esa masacre y el accionar del Estado en ese entonces, que, los que algunos que parece que están un poco en contra de eso lo llaman las Redfordations, ¿sí? Las, ...reparaciones de Redford. Eh, y esto genera como una ola que quizás nos pueda sonar un poco conocida... ...que podríamos mencionar como eh, una ola de antiderechos. Claro. Que en lugar de eh, usar pañuelo celeste us usan la máscara de Rorschach. 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 Eh, este personaje que, del que hablábamos fuera del aire... ...que es uno de los referentes más grandes del cómic. Es un, un lobo solitario, un justiciero antitodo y un poco fascista... Eh, vamos a decir, eh, desde el cómic se empieza a ver eh, esa tendencia. Escribe todos los sucesos en un diario que llega a manos de gente equivocada, o bueno, unos loquitos, vamos a decir, que se ponen la misma máscara que él y empiezan a eh, querer equilibrar un poco la balanza, como dice el senador King, que vendría a ser uno de los antagonistas en la serie. Un pichero joven. Sí, y eh, dice... Eh, yo quiero tener un poco de balance eh, eh, como las cosas como eran antes y dice no es fácil ser un, un varón eh, heterosexual blanco en estos días es eh, <risas> bien eh, así que ahí hace pie eh, Watchmen, la serie, ¿sí? en, con muchos puntos de contacto no solo con la realidad eh, estadounidense Sino con eh, algunas, algunas cosas que podemos encontrar acá cerca Punto para este desarrollo de distintas temporalidades del que hablamos recién Para la música también, eh, que curiosamente también está presente la música en el cómic original eh, y de donde salen también los largos títulos eh, de los capítulos, son todos pequeños detalles que pueden prestar atención. Si miran Watchmen, lo buscan en Torrent, no es necesario que paguen nada. Yo lo descargué de Torrent,
0: así que. Es sí, verdad. de Amo. Pirate Bay había una lista enorme para. para Yo bajar. ya compré la serie. Plus, muchísimas gracias por haberte acercado aquí en este mes de febrero, por habernos acompañado. Te estaremos escuchando durante los viernes. Cada un mes,
1: ¿no? Cada... Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, por... Yo lo he disfrutado eh, mucho. Eh, vamos a estar cada 15 días cada en 15 Charco días. de Arena. Empezamos el primer viernes. O sea, el viernes próximo, el 9. Y luego cada
0: 15 días acá en Charco. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo a la radio por habernos dado este espacio. Guadalupe, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado Ay, aquí. Gracias por invitarme. Disfruté un montón también este proyecto y los voy a extrañar. Facundo, también, muchísimas gracias. No, ha sido un gusto. A partir de la semana que viene voy a empezar a dormir en la tarde. <risa> le mandamos un saludo a Yelen Silveira, le mandamos un saludo a... Se me olvidaron todos los nombres, pero los tengo todos aquí anotados para solo tan rápido. Sergio Sánchez, Alberto Escoliades, Santiago Candio, Caballero, Alno Noelia y hablas Martín, que ya lo Y a Malena Álvarez, la voz de las artísticas. Así es. Y a Facundo Elisamón en deportes. También. Ese me olvidé, pero era tu mismo nombre, así que puse Facundo <risa> dos, por dos. Nos escuchamos en algún momento a lo largo de esta radio, ¿no? Síganse, que sigan escuchando a la tribu. Nosotros nos despedimos. Hasta las 20 horas. Patas en la brea. Por la tribu. La radio es un destino
1: turístico.